0: Olá! Hoje vamos falar de Noite na Taverna. O primeiro livro de contos da história da literatura brasileira foi publicado em 1855, no auge do romantismo, e foi escrito pelo grande Álvares de Azevedo, que, como todos vocês sabem, é o maior escritor do mal do século do romantismo. O Álvares de Azevedo é o poeta que morreu mais jovem na história da literatura e, já que eu falei, morreu Lembra que o tema da morte é o tema mais recorrente ao longo de todos os contos que você encontra no livro. O que, que a gente vai encontrar de características as típicas do modo século? Subjetivismo, egocentrismo, sentimentalismo, sempre tudo muito exagerado os temas, como eu já disse, evidentemente da morte, os mais variados tipos de morte, desespero, angústia, e todos os que estão em torno do, da ideia do mal do século, que é a segunda geração da poesia, mas que se encontra também nos contos do Álvares de Azevedo, que é o maior poeta da segunda geração. O conto número um, Uma Noite no Século, é narrar em terceira pessoa, é quando os amigos estão na taverna. Não todos ainda são não são todos que são apresentados. Temos cinco que vão fazer as narrativas ao redor, é, em torno do livro, mas três deles já aparecem ali. O Johann Bertrand e o Soufieri. A gente sabe que é noite, que a lua está macilenta, que as nuvens estão negras, que tem um bando de corvos, que os amigos estão numa taverna que é um lugar onde as pessoas bebem e é um lugar de mais libertinagem, muita bebida, muito fumo e mulheres que não têm o perfil das donzelas românticas que são casadoiras, ou seja, mulher que não é para casar. É, temas como é, ateísmo, insânia, Deus, a morte, a loucura, são abordados. Eles vão discutir, alguns acreditam na imortalidade da alma, outros são mais materialistas, mas eles ficam divagando e nitidamente estão bem embriagados. Logo, a palavra é dada a um deles, que vai, então, iniciar o segundo conto, onde de fato começam as narrativas de um por um dos cinco amigos. Então, o conto número dois é o nome do amigo, que é Sofieri, que é narrado em primeira pessoa. Daí a gente percebe que o espaço é Roma, e o cenário está bem nítido no início do conto, é na alcova do sacerdote dorme a a Amásia. A Amásia é um nome diferente para a é, quase sempre o clima é aquele é, locos horrendos, que é bem típico do romantismo, noite, corvos, tempestade, enfim, e sempre muita bebida. O Sofieri está narrando em primeira pessoa, ele vai dizer que ele passeava, que estava sós, daí ele vai em direção ao cemitério, daí ele vê uma mulher quase como uma estátua pálida e por algum motivo ele adormece. Mas enfim, não é a narrativa em si, mas é o clima assim, de mulher relacionada com estátua, com cemitério, com embriaguez, com adormecimento, enfim. É, porque as questões são meio surreais, assim, né? Como que você vai no cemitério, chega lá e adormece de repente vê uma mulher, enfim. Então não tenta ficar achando muita lógica, porque provavelmente ele tá tendo alguns delírios. Mas a verdade é que ele adormece, mas nunca mais. E depois desperta e vai para outros rumos. Chega a passar um ano em Roma, mas aquela imagem da mulher do cemitério nunca saiu da sua mente. E quando ele retorna, então. É, numa situação de embriaguez ele vai acabar indo para esse cemitério e é ali que coisas acontecem, tá? Então vou dar apenas algumas dicas de alguns contos e alguns aspectos interessantes, essa ambientação do cemitério, aquela visão antiga da mulher, essa associação da mulher com uma estátua, um caixão semiaberto, enfim, uma relação vai se dar ali, é importante você pensar nesse, nessas duas personagens, tá? E depois vir avaliando o, a questão da morte e da vida, quem tá morto, quem tá vivo, quando morre, se morre, enfim, tá? E a ideia da estátua e dessa figura da mulher associada a uma figura de uma mulher morta, tá? Então, atenção para isso. No conto número 3, que chama Bertrand, o espaço... Nós temos, na verdade, dois espaços, mas ele começa na Espanha. É, se você quiser uma palavrinha dica assim para lembrar qual que é esse do Bertrand, lembra de naufrágio, tá? Tem uma frase no começo do conto que diz uma mulher levou-me à perdição, bebidas, mulheres, orgias, isso se repetia sempre. E ele vai falar de uma Ângela com quem ele teria uma relação e uma espécie de um namoro. e queria muito se casar com ela, completamente apaixonada mas algo impede que o Bertrand se case com a Ângela porque ele tem que atender o pai lá na Dinamarca. Ele fica algum, algum tempo lá. O pai vai falecer e ele vai voltar. Quando ele vai voltar, ele tenta reencontrar a Ângela, a Ângela já está casada. E é aí que começa as situações problemáticas do conto. Porque essa Ângela está casada, tem filho, e aí nós temos algumas coisas bem duras, bem trágicas, que vão acontecer com o Bertrand, com a Ângela, com os filhos e com então o marido. Tá? Isso é uma das situações, porque esse conto ele vai tendo vários focos assim. É, ele acaba tendo, enfim, tem um fim essa relação com a Ângela. Daí depois vão ver o que acontece. Daí ele tem outras relações passageiras e também trágicas. E, enfim, ele começa a pensar é, em situações extremas por causa do desespero que ele se encontra, aquela questão bem sentimental. Chega a pensar em suicídio. Daí você vai analisar se tenta, não tenta, se consegue, o que acontece. Mas daí nós vamos ter uma relação. Uh, interessante com um triângulo ali, que é um capitão do navio, o nosso protagonista e a mulher do capitão do navio, aliás, a única mulher a bordo desse navio. E presta muita atenção que vai acontecer nessa relação, a forma como ele se comporta em relação ao capitão, a mulher do capitão, e exatamente como que vai ficar tensa essa relação do Bertrand é, com essas duas outras pessoas nesse trio, nesse triângulo, tá? E um, de, um naufrágio, um, desfa, um desfecho bem surpreendente. O conto número 4 é Genaro, narrado em primeira pessoa. E se você quer uma palavra-chave para lembrar, lembra do pintor, tá? Que conta uma história de um pintor. Porque o Genaro vai ser uma espécie de um discípulo de um pintor chamado Godofredo. É, com Que tem é, Vivendo com ele Duas figuras femininas Uma esposa muito jovem e uma filha mais Bem mais jovem Na verdade essa filha não é filha é, é filha de um outro casamento Então um pouquinho mais jovem Mas as duas são muito jovens né? A esposa muito jovem a filha bem nova Também Mas é, é com essas duas mulheres Que vai se estabelecer Uma relação bem Condenável, o leitor fica indignado Como que pode um discípulo né Situações é, Bem De traição Que o Genaro vai praticar Em relação ao Godofredo, envolvendo a mulher Envolvendo a filha, ele que era um aprendiz E pintor E daí questões muito duras Difíceis Que vão envolver alguns tipos de morte Com um final bem surpreendente, bem trágico é e que causa bastante impacto no leitor. O conto número 4 é Claudius Hermann, narrado em primeira pessoa também, todos são, né? Todos a partir dos nomes dos autores, narrados em primeira. É, envolve uma mulher casada também e aqui envolve um sequestro. Tá? Uma mulher casada, um duque, uma duquesa, um castelo, um criado, uma chave, enfim. E nós temos algumas questões que envolvem esse sequestro e o uso de narcótico. Tá? O obras de Azevedo usa alguns elementos assim bem surpreendentes, principalmente quando você pensa que o livro foi narrado, escrito, enfim, em 1855. É, tem uma frase do conto que chama a atenção, Perdoai-me, senhora, aqui me tendes a vossos pés. Tende pena de mim, que eu sofri muito, que amei-vos, que vos amo muito, com paixão. E daí você vai ver o que vai acontecer na relação do Cláudio com a duquesa, com o duque, e como isso tudo vai se dar e que tipo de morte, porque sempre em cada conto nós temos alguns tipos de mortes. O conto número 6 é muito, muito, muito impactante, se chama Johan. Gostaria que vocês prestassem atenção, é bem curto, é o mais curto do livro, que prestassem atenção na frase final do conto, porque ela é reveladora. Ela é reveladora de todo o enredo. Tá? Então nós temos no início do conto o Johan é, e o Arthur, e depois nós temos algumas questões importantes ali, né? um jogo, uma discussão, um duelo, um anel, um bilhete, um encontro, ou melhor, Dois encontros, e esses dois encontros muito reveladores E causam uma indignação por parte do leitor Pela ousadia do Álvares Azevedo em abordar um tema tão forte quanto esse Ainda mais considerando a época, mas sempre muito forte, não importa em que época É um dos mais fortes e traumáticos para quem lê assim, Você fica num processo de indignação E enfim, o último conto do livro que a exemplo do primeiro, que faz uma espécie de moldura, ele amarra, que é o conto 7, o último beijo de amor. E é interessante é porque é como se aquela noite na taverna tivesse assim, terminando no extremo, já estão todos adormecidos, de bêbados, ébrios, né? E nós temos uma mulher pálida, vestida de negro, que adentra a taverna e que vai ser fundamental para amarrar tudo que se leu até então. É, presta bem atenção nos personagens, presta atenção para o nome dessas personagens do último conto, é, porque eles vão ajudar você a costurar com alguma, alguma coisa que você já leu no livro é o único dos contos que vai depender da tua leitura de algum dos outros contos anteriores, senão os contos não são interdependentes, a não ser o fato, claro, de sempre serem amigos da taverna que estão contando. Presta bem atenção nisso e presta atenção é... porque ele traz uma espécie de desfecho mesmo dessa longa noite na taverna. Ele vai amarrar e apresentar, é claro, mortes é, envolvidas numa temática de vingança. Tá? E daí é importante você ver quem se vinga do quê. Então este é o Noite na Taverna, um livro de contos de Álvares de Azevedo.